0: Ich muss euch unbedingt eine Geschichte erzählen, die vor ungefähr drei oder vier Jahren gewesen ist und zwar hat die mit meinem Sohn zu tun und wir waren zu der Zeit auf der Bibelschule gewesen und er ist nachts aufgewacht und hat geschrien wie am Spieß, hat geschrien wie am Spieß und wir sind richtig erschrocken, weil das vorher noch nie so extrem war und zwar richtig panisch gewesen. Und ich bin natürlich sofort zu seinem Bett hingelaufen, habe ihn, hab ihn versucht aufzuwecken, aber es hat nicht funktioniert. Der hat immer weiter geschrien, der war in so einem, in so einem richtigen Albtraum drin. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so als Eltern, das ist kein cooler Moment. Und es war das allererste Mal und ich, der Marius war auch dabei, meine Frau, und wir wussten nicht, wie sollen wir das handeln, was ist los, was, was, was geht gerade in ihm ab, was passiert hier? Und dann habe ich ihn auf Namen genommen und habe auf ihn eingeredet, Leon, es ist alles gut, wir sind da, Jesus ist da, es ist alles gut, du brauchst keine Angst zu haben. Aber es hat sich nichts verändert. Er hat immer weiter geschrien, immer weiter und hat immer auf etwas gezeigt und hat gesagt, da, da, da. Und ich habe gefragt, was ist da, was siehst du da, ich sehe da nichts, was ist da? Da ist was Schwarzes, eine schwarze Gestalt. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass es was, was Geistliches ist. Und bin mit ihm aus dem Raum rausgegangen. Und wir waren in, so einem, ähm, in zwei Zimmern, also auf der Bibelschulzeit mit so einer Verbindungstür. Und das Bad war über dem Flur. Und bin mit ihm ins Bad gegangen. Und habe ihn erstmal aufs WC gesetzt. Und rede auf ihn ein und sage: Leon, hey, du bist unter dem Schutz von Jesus. Er ist um dein Bett herum, er steht vor unserer Tür. Und wenn wir jetzt da rausgehen, aus dem, aus dem Bad wieder rausgehen, über den Flur und vor unserer Tür stehen, dann steht da Jesus. Und wir gehen raus und er war immer noch panisch und wir gehen raus aus dem Bad, stehen auf dem Flur und vor der Tür endet sich komplett auf einmal alles. Er fängt an zu grinsen und ich sage, was ist los, was ist Weißt also du, ich habe ihm das erzählt, weil ich das glaube, dass das so ist. Aber in dem Moment habe ich nicht erwartet, dass es so ist, <lacht> zu meiner Schande. Und er, er ist auf meinem Arm und fängt an zu grinsen. Er war drei Jahre alt ungefähr und hat zu mir gesagt, Papa, da ist Jesus. Und ich sage, was, da ist Jesus, wie sieht er aus? Ja, er leuchtet so und er ist grün und grün ist seine... <lacht> Und grün ist seine Lieblingsfarbe und ich glaube, Jesus hat sich extra grün gemacht für ihn. <lacht> und ich war der glücklichste Papa der ganzen Welt in dem Moment und, und den haben die den Moment genommen und gehen und dann sagen, hey, willst du ihn mit reinnehmen? Ja, ja, der kommt jetzt mit, der geht mit rein und ich lege ihn wieder in sein Bett und sage zu ihm, hey, Jesus, willst du dich neben ihn legen? Also für mich war es so ein Gespräch mit was Unsichtbarem, weil ich habe ihn nicht gesehen, aber er hat ihn leibhaftig vor sich stehen gesehen. Und dann lege ich ihn hin und es ist alles ruhig, er schläft durch und ich denke, gut, am nächsten Morgen, es war ein cooles Erlebnis für ihn und er wacht auf und das allererste, was er macht, er sagt, guten Morgen, Jesus. Er ist drei Jahre alt und es war dann Sonntagmorgen gewesen und wir wollten in die Gemeinde gehen und haben uns fertig gemacht. Und er hat die ganze Zeit mit Jesus geredet. Und es war für uns als Familie ähm, ein Moment, wo, wir, wo sich alles verändert hat. Ich weiß noch genau wie heute. Es ist jetzt vier oder fünf Jahre her. Ich steige, wir laufen raus zum Auto, um auf dem Weg zur Gemeinde zu fahren. Und ich öffne die Tür, setze ihn rein, schnall ihn an, will gerade die Tür zumachen. Und er sagt, stopp, stopp, Jesus muss noch rein. <lacht> Und ich meine, am Anfang kannst du dir vielleicht noch denken, ja gut, der, der, weiß ich nicht, jetzt hat er irgendwie einen coolen Moment oder jetzt spinnt er vielleicht oder sowas. Aber Leute, das, das war so real. Das war so real. Und es ging weiter, den Nachmittag, er hat die ganze Zeit mit Jesus geredet und hat, hat ihn gepriesen, hat ihn, hat ihn groß gemacht, hat mit ihm gespielt. Das war ein Worship vom Allerfeinsten. Und wir sind in der Serie Worship, wir sind in der Serie, wo wir über Worship reden und wir hatten schon eine richtig gute Zeit heute Morgen. Und ich habe mir vorgenommen, heute nicht so lang zu reden, weil wenn wir über Worship reden, dann können wir viel darüber reden. In erster Linie wollen wir doch dann worshipen, oder nicht? Und Worship ist nicht nur singen und so wie wir es jetzt hier machen. Worship ist so viel mehr, er ist einfach den ganzen Tag mit Jesus unterwegs gewesen und irgendwann am Spätnachmittag, ich weiß nicht, so gegen fünf ungefähr, sagt er, oh Papa, Jesus ist jetzt, sehe ich ihn nicht mehr. Also nicht mehr so real, ich weiß, er ist noch da, aber ich sehe ihn nicht mehr. Und dann habe ich ihm erst mal erklärt, was er da gerade erlebt hat und dass ich das so in der Art und Weise, wie er das erlebt hat, noch nie erlebt habe, dass ich ihn wirklich leibhaftig vor mir stehen gesehen habe. Ich habe einmal so sein Gesicht gesehen und das hat mich schon... Da lag ich dann so da. Und das ist schon gewaltig, aber er hat den ganzen Tag ist er mit ihm unterwegs gewesen. Und wenn wir von Worship als Lebensstil reden, wenn wir sagen, hey, Worship ist ein Lebensstil, das ist so wahr. Aber was heißt das? Was heißt das, dass Worship ein Lebensstil ist? Was heißt es im alltäglichen Leben, in unseren Herausforderungen, wenn es vielleicht nicht so cool ist? Bei Leon war es wirklich ein extremer Moment. Er hat einen panischen Albtraum gehabt, so krass wie ich es. Er hatte nachher schon auch noch Albträume, aber nicht mehr in der Dimension, wie es da war. Und man konnte immer wieder Jesus einladen in die Situation. Das hat sich alles beruhigt. Aber was ist, wenn es gerade ganz übel aussieht, wenn dir gerade der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Wie kann ich dann noch worshipen? Wie kann ich dann noch den Blick auf Jesus richten? Ich möchte heute Morgen in einer kurzen Art und Weise darüber reden, was es bedeutet, ein Priester zu sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wieso Priester? Das ist eine gute Frage, gut, dass du fragst. Die Bibel spricht ganz viel davon, dass, dass wir Priester sind, dass wir ein königliches Priestertum sind, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und das sind so starke Sätze, aber was heißt denn überhaupt Priester? Was, hat, was war denn die Aufgabe von einem Priester? Und in 2. Mose 19, Verse 5 und 6, da heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den, zu den Söhnen Israel reden sollst. So, Das ist ein Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hatte. Und er sagt zu ihnen, ihr alle, ihr als mein Volk, sollt äh, mir ein Königreich von Priestern, eine heilige Nation, ein Volk, das mein Eigentum ist, sein. Das war der ursprüngliche Plan, den Gott hatte, dass alle Priester sind, ein heiliges Volk für ihn. Das hat nicht ganz so geklappt. Die Frage ist, was ist passiert? Es ist ganz viel Götzendienst passiert. Es ist das Goldene Kalb, die Geschichte, wo die Israeliten das Goldene Kalb ähm, gemacht haben, wo Mose auf dem Berg war, wo Israel sich gegen Gott und gegen die Berufung, dieses, diese königliche Priesterschaft zu sein, wie gestellt hat. Man kann das nachlesen im 2. Mose 32, da, da heißt es so, als Moses sah, dass die Israeliten das goldene Kalb da gemacht hatten, da rief er laut, Herr zu mir, wer dem Herrn gehört. Und in dem Moment sind nur die Leviten gekommen. Alle anderen sind nicht gekommen, nur die Leviten sind gekommen und Gott hat den Leviten, das waren die Anbeter, die Worshipper, befohlen, sie sollen ihre Schwerter nehmen und sollen durch das Lager gehen. So eine krasse Situation. Und sie sind alle erschlagen worden. Die Leviten haben Gott mehr geliebt, haben ihn mehr geehrt als die Gesellschaft. Sie haben sich wie abgesondert, wie, wie als, als Heilige und das wurde gesegnet. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wie bist du und ich, wie sind wir zu Priestern gekommen? Wie sind wir zu Priestern geworden? Weil am Anfang war es so, dass nur die Juden Priester sein konnten, dann nur die Leviten aus der Familie vom Aaron, die frühere katholische Kirche hat entschieden, dass nur sie Priester ordinieren dürfen. Und jede Denomination auf der ganzen Erde hat sich dem so wie gefügt. Aber die Wahrheit ist: als du dein Leben Jesus gegeben hast, in dem Moment, wo du Ja zu ihm gesagt hast, da bist du ein Priester geworden. Da bist du von Neuem geboren. Im 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wow, so gut. Zu wem sagt Paulus das? Äh, Petrus das? Zu Christen. Zu Menschen, die Jesus lieben. Wusstest du, dass du auserwählt bist als Priester? Sag mal, ich bin ein Priester. <lacht> Super. Du bist nicht nur irgendein Priester, du bist ein königlicher Priester. Du bist ein Teil von einer heiligen Nation. Hey, das ist gewaltig. Und was, warum will er, dass du ein Priester bist? Da heißt es, um die Tugenden dessen zu verkünden, der dich gerettet und dich freigemacht hat. Das ist unser Job. Um die Tugenden, um das, was er getan hat, um ihn groß zu machen. Warum machen wir Worship? Um ihn zu erheben, um ihn groß zu machen, um ihm zu sagen: Hey, Jesus, du hast alles für mich getan. Der Matthias hat das so gut rübergebracht, die letzten zwei Sonntage. In dem Königreich beten wir an, in dem Königreich wird angebetet, am Morgen, jeden Morgen neu. Warum? Weil es klar ist, dass alles, was ich habe, alles, was ich habe, materiell, ähm, Job, Egal, was es ist, es kommt vom König. Und alles, was du und ich haben, kommt vom König Jesus. Alles, was er uns schenkt, jede Segnung, ist von ihm. Und das ist so, so heftig und so gut. So, Wenn du dich fragst, wer du bist, du bist ein Priester, ein königlicher Priester. Und das war ein Job, der damals eine äh, höchste Achtung hatte. Das Coole ist, dass es nicht darum geht, wer du bist. Job bist, was für eine Arbeit du hast, ob du Hausfrau bist, ob du Hausmann bist, ob du Lehrer bist, ob du Anwalt bist, ob du ähm, auf dem Bau arbeitest, wo auch immer du arbeitest, egal, was die Leute über dich gesagt haben, wenn sie vielleicht gesagt haben, ach, du, der packt es eh nicht oder die packt es eh nicht oder das, egal, was sie gesagt haben, deine Identität ist, dass du sein geliebtes Kind bist, dass du sein Botschafter bist und dass du ein Priester bist. Der Gott hat dich ausgewählt, hat dich berufen, hat dich dazu ausgerüstet, dich erwähnt, ein Priester zu sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, schön, das klingt toll, aber was bedeutet das jetzt? Wiederum gut, dass du fragst. Vielleicht klingt es auch ein bisschen beängstigend. Ich möchte ein paar Mythen aus dem Weg mal räumen. Du musst dich nicht abkapseln, du musst nicht tollpatschig sein, du musst nicht stoisch werden, du brauchst keine schweren Ketten oder so einen, so einen Priestermantel tragen, du musst auch kein Priesterseminar gemacht haben. Du bist ein Priester, weil du ein Kind Gottes bist, weil du wertvoll für ihn bist. Deine Identität bestimmt deinen Dienst und nicht dein Dienst, dein Job bestimmt deine Identität. Priester sind dazu berufen, Gott anzubeten und andere in die Anbetung zu führen. Wenn du heute Morgen nichts mitnehmen solltest, bitte nimm den Satz mit. Wenn es nur dieser eine Satz wäre, bin davon überzeugt, dass es mehr wird. Priester sind zu berufen, Gott anzubeten und andere in die Anbetung zu führen. Was bist du? Yeah, come on. Ein Priester. Was ist deine Aufgabe? Anzubeten, andere in eine Begegnung mit Gott zu führen. Hey, wie gut ist das? Andere in eine Begegnung mit Gott zu führen. Mit anderen Worten, wenn du ein Priester bist, dann überall, wo du hinkommst, schaffst du eine Begegnung für Menschen mit Gott. Überall, wo du hingehst, breitest du das Reich Gottes aus. Weil überall, wo ein königlicher Priester hingeht, ist das Königreich von Gottes ausgebreitet. Bist du dir bewusst, dass das so ist? Im Alten Testament war es ja so, dass die Wolkensäule und die Feuersäule immer vor, den, vor dem Volk Israel vorangegangen ist. Und immer dann, wenn die Wolkensäule angehalten hat, haben sie ihr Zelt aufgeschlagen und haben Gott angebetet. Und mit, mit anderen Worten kannst du den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, egal wo du hingehst, du gehst mit ihm dahin und du schlägst dein Zelt auf und schaffst eine Begegnungsstätte für Menschen. Ob du an der Arbeit bist, ob du in der Gemeinde bist, ob du zu Hause bei deiner Familie, bei deinen Kindern bist, wenn du mit ihnen zusammen bist, schaffst du eine Begegnungsstätte, wo sie Gott begegnen können, weil Gott in dir lebt. Jesus hat alles, hat den Weg frei gemacht. Hey, das ist so gut. Frag doch mal den Heiligen Geist in der nächsten Woche, wo er mit dir hingehen will. Und geh mal in dem Bewusstsein dahin, dass er Menschen begegnen möchte. Und frage ihn, welche Menschen sind das? Und ich bin davon überzeugt, dass er dir zeigen wird, wer das ist. Und ich freue mich schon auf die Zeugnisse, die ihr dann an Markus senden dürft. Der ist unser Zeugnisminister. <lacht> die Gegenwart mit sich tragen. So in 5. Mose 10, Vers 8. Letzter Vers, auf den wir eingehen und dann werden wir anbeten. Zu jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis zu diesem Tag. So, wenn wir die Stellenbeschreibung mal erweitern von dem Priester, dann finden wir hier wie drei Punkte. Das erste ist, die Aufgabe vom Priester ist, die Lade des Herrn zu tragen. So, zu der Zeit damals war es nur den Leviten erlaubt, die Bundeslade zu tragen, und zwar auch nur auf ihren Schultern mit den Stangen, die Gott Mose erklärt hat, wie er sie bauen soll. Und sie, sind, sie haben die, die Gegenwart Gottes, die Bundeslade hat die Gegenwart Gottes ähm, repräsentiert. Dort ist die Gegenwart Gottes gewesen. Bist du dir bewusst, dass du die Gegenwart Gottes auf dir trägst? Die Herrlichkeit ist in dir. Jesus ist in dir. Du trägst sie. Warum? Weil Jesus den Weg freigemacht hat. Er hat das allgemeine Priestertum jeder Mensch, der Jesus liebt, ist ein Priester, ähm, hat das wieder aufgebaut. Überall, wo du hingehst, ist, ein, äh, ist, eine, ist die Gegenwart Gottes, ist das Königreich Gottes. Und deswegen glauben wir auch, wenn wir Kranken die Hände auflegen, dass sie geheilt werden, weil Jesus durch uns wirken wird. Nicht, weil ich meine Hand zu so cool gemacht habe, sondern weil Jesus durch mich dadurch wirkt und durch dich. Wenn du als Botschafter Gottes, als Priester als Kind Gottes einen Raum betritt, dann verändert sich die Atmosphäre. Und das ist so cool. Die Frage ist nur, ob wir uns dessen bewusst sind. Und mir geht es so oft so, dass ich mir dessen nicht so wirklich so bewusst bin. Der zweite Punkt in den Versen ist, ähm, vor dem Herrn zu stehen und ihm zu dienen, das am zweithäufigsten verwendete Wort in der Bibel für Anbetung ist das Wort La Trojo. Und das bedeutet Gott dienen. Und das ist der Kern von Anbetung. Das ist der Kern von Anbetung, Gott zu dienen. Worship. Wusstest du, dass Worship nicht für dich ist und nicht für mich? Wir waren auf der Bibelschule gewesen und wir hatten jeden Morgen sechsmal die Woche, fünfmal die Woche, Montag bis Freitag, eine Dreiviertelstunde Stunde Worship-Zeit. Lobpreiszeit mit Band und mit prophetischen Eindrücken, Worten der Erkenntnis, so wie es der Mario vorhin geteilt hat, wo Gott zu ihm gesprochen hat und wo Gott was heilen möchte. Jeden Morgen, fünfmal die Woche und am Anfang bin ich da reinmarschiert. Und habe erwartet, okay Gott, ich erwarte jetzt ein Wort von dir. Ich erwarte, dass du in meine Situation hineinsprichst. Ich erwarte, dass du jetzt Dinge tust. Und dann bin ich ein Stück weit davon überführt worden, als ich gecheckt habe, es geht darum, dass ich den König anbeten darf. Dass ich den König der Könige anbeten darf. Dass es gar nicht darum geht, dass ich etwas von ihm bekomme, sondern dass es darum geht, ihm alles hinzulegen, ihm mein ganzes Leben hinzulegen für ihn, für den König der Könige. Ihm alles hinzulegen, alles hinzulegen. Alles heißt übrigens alles. Aber das kostet uns einen Preis. Aber das Geniale ist, wenn wir das machen, dann dürfen wir erwarten, dass er uns beschenkt und dass er in unsere Situation hineinspricht, dass er, dass er sich mit Gnade und mit Freude erweisen wird, dann dürfen wir Freude, so wie es der Mario gerade vorhin freigesetzt hat, empfangen. In seiner Gegenwart ist alles möglich. Der Punkt ist, unser Auftrag ist, ihn groß zu machen. Ihn zu erheben. In unserer Church, nicht nur in unserer Church, in unserer Stadt, in Aarau, in der ganzen Schweiz, in Europa. Wir wollen sehen, dass er, dass der Name von Jesus erhöht wird. Yes. Ihr Lieben, steht doch mal bitte auf. Ich habe seit zwei Wochen so eine Vision oder so einen Gedanken bekommen, der mich überwältigt und den möchte ich gerne noch mit euch teilen. Und dann werden wir eine Worship-Zeit haben. Ich glaube, da wird es richtig schön abgehen. Und zwar bin ich hier... Kein, kein Druck. Kein Druck. Und zwar bin ich im, im, in meiner persönlichen Worship-Zeit gewesen und habe wie das Bild gesehen, wir waren hier alle im Gottesdienst. Der Saal war ungefähr so voll, wie er jetzt gerade hier ist. Und wir sind alle gestanden, Einige sind gesessen, völlig unwichtig. Aber auf einmal hat sich da hinten die Tür geöffnet. Und die Tür ist aufgegangen und Jesus ist reinmarschiert. Und er ist nicht irgendwie so als irgendwas, er ist als Person hier reinmarschiert. Und mich hat es in dem Moment ziemlich ergriffen, ähnlich wie gerade jetzt. Ich stelle mir das mal vor, oder stell dir mal vor, wenn die Tür jetzt gerade aufgeht und Jesus hier reinmarschiert, oder hier. Und er läuft hier rein. Was würde passieren, wenn Jesus hier reinmarschiert? Was würdest du machen, wenn Jesus hier in den Raum reinmarschiert? Ich glaube, es wäre völlig egal, wie unser Morgen heute gewesen ist. Es wäre völlig egal, wie gestresst du gerade bist oder ob der Job gerade ganz bescheiden läuft. Es wäre völlig egal, ob, ob vielleicht die Worship-Zeit für dich zu laut gewesen ist. Es wäre völlig egal. Weißt du warum? Weil wir alle würden auf Jesus schauen. Und ich wünsche mir nicht nur jetzt für den Moment, aber auch jetzt, dass wir unseren Blick jetzt gleich im Worship einfach auf ihn richten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einen Sound von Worship erleben werden, der definitiv übernatürlich ist. Aber es soll nicht dabei stehen bleiben. Ich wünsche mir, und ich glaube, der Heilige Geist wünscht sich das so sehr, dass es jeden Tag so ist, dass es morgen, wenn du in der Früh aufstehst, dass du sagst, guten Morgen, Jesus, lass uns den Laden rocken. <lacht> So Jesus, es ist so gut, dass du da bist. Wir heißen dich so sehr willkommen. Und wir richten unseren Blick gerade jetzt auf dich. Und wir haben es gesungen, wir leben um dich zu anbeten. Wir wollen dich groß machen in erster Linie. Es geht um dich. Es geht einzig und allein um dich, Jesus. Wo du bist verändert sich alles. Eine Begegnung mit dir verändert alles. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen dich in Aktion sehen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade durch die Reihen gehst, dass du jedem Einzelnen genau das sagst oder das gibst, was er braucht. Wenn du gerade Schmerzen hast, proklamiere jetzt im Namen Jesu Heilung über dich. Danke, Jesus, dass du die Person jetzt berührst.